0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Вы приняты». Меня зовут Диана, и этот подкаст про карьеру. Здесь мы говорим о том, как найти работу мечты, как развиваться свою своей и как зарабатывать больше. Но и самое главное, к чему мы с вами идем, это умение управлять своей карьерой, а не зависеть от воли работодателя или специфики рынка труда. Сегодняшний подкаст про ошибку номер один, которая мешает развитию вашей карьеры или поиску работы. Поехали! Принятые. Я уже больше пяти лет работаю с клиентами в карьерном консультировании. И вопрос, как мне составить резюме, самый частый вопрос профессионалов, приходящих на консультации. С него же многие начинают поиск работы, когда испытывают сложности в развитии карьеры и выходят на рынок труда. Какой вопрос я задаю обычно своим клиентам? Я уточняю, а куда вы хотите? Почему именно туда? Как это вписывается в ваши планы на будущее или карьерные цели? В чем ваши сильные стороны? И знаете, вот тут начинается самое интересное, потому что большинство, как правило, не знает ответы на эти вопросы. Конечно, вы можете в ответ меня спросить, позвольте, но как эти вопросы вообще связаны с резюме? Я просто хочу сделать документ, который будет привлекать внимание рекрутеров, на которые они будут откликаться, и который приведет меня на интервью, по итогам которого я получу предложение о работе. Давайте разбираться по пунктам. Почему важно начинать отнюдь не с резюме? Давайте обратимся здесь к определению слова резюме. Прямо открываю, и первое, что выдает поисковик Яндекса, это такое определение. Резюме это краткая анкета, в которой соискатель рассказывает об уровне образования, своих профессиональных навыках и опыте работы. По сути, в этот документ собирается вся информация о вас, как и специалисте. И следующий пункт гораздо более важен задача резюме помочь понравиться работодателю и произвести. Первое впечатление. Как мы знаем, второго шанса произвести первое впечатление, как правило, не дают. И если личностные качества, навыки и уровень образования соответствуют вакансии, то соискатели приглашают на следующий этап – собеседование. Смотрите, какая интересная штука получается. Резюме — это краткая анкета, или по-другому, это краткая выжимка того, что происходит у вас в карьере. Но как вы можете составить краткую выжимку, которая к тому же должна привести к ситуации, когда вы понравитесь работателю, когда вы его заинтересуете, не изучив себя, свой опыт, и рынок поэтому как раз начинаем мы отнюдь не с резюме и поэтому ошибка номер один раскрой главную интригу с этого подкаста это не изучать рынок себя не формировать свое позиционирование как профессионала кстати оно полезно не только для поиска работы на рынке труда но и для роста внутри компании и поэтому хотим мы этого не хотим но карьерный рост и поиск работы содержит немало маркетинга внутри Давайте разберем, что вообще общего между маркетингом и карьерой, почему отправлять меньше резюме, но лучшего качества и с лучшими сопроводительными письмами на более подходящей вакансии лучше, чем выбирать неподходящие вакансии через большое количество откликов. Я часто слышу от клиентов такие фразы. Отправляю резюме и сопроводительные письма, я получаю отказы, я ищу работу уже 2-3-4 месяца, и либо мое резюме вообще не просмотрено, либо я получаю отказы или игнор от в 9 из 10 случаев. Смотрите, какая интересная штука. В маркетинге и продажах любят цифры, а еще воронки и конверсии то есть э, тот путь и те усилия, которые нужно пройти, чтобы получить клиента и продажу. Есть, например, так называемая воронка Аида, которая супер часто используется в маркетинге. То есть путь клиента от первого узнавания о продукте до покупки. Но почему я вообще рассказываю об этом сейчас? Основная мысль, которую я хочу донести и до клиентов, и до слушателей, и до подписчиков, это трудоустройство и карьеры имеют в своей основе те же самые принципы маркетинга и продаж. Зная их, плюс добавляя знания по психологии, по управлению людьми, вы начнете понимать, как управлять своим карьерным ростом, становиться востребованным профессионалом и получать большие оферы. И на самом деле, чем больше таких людей на рынке будет, тем лучше будет ситуация на рынке труда. И меньше будет, скажем так, неадекватного управления со стороны работодателя, на который очень часто жалуются соискатели. Вот, кстати, и первая аналогия, подтверждающая мой тезис о схожести карьеры и маркетинга. Мы не зря используем со словосочетание «рынок труда», то есть то место, где работодатель покупает, а кандидат или сотрудник продает свои навыки, опыт и время. Между прочим, раз уж мы заговорили о воронках, то не только у маркетинга и у соискателя, о которой мы чуть-чуть позже поговорим, есть воронка. Есть воронка и при подборе у работодателей. С чего она начинается? Это перевернутая пирамидка, в верхней части которой количество отсмотренных или найденных рекрутером или HR резюме. Дальше идет количество отобранных, приглашенных на собеседование, тех, кто дошел до этого собеседования, тех, кто понравился, прошел потом тестовое задание, потом прошел проверку службы безопасности если она предусмотрена и наконец получивших офер и как вы понимаете так как мы говорим о пирамиде количество людей которые дошли до финала гораздо меньше чем те кто был отсмотрен это кстати отвечает на тот самый вопрос большинства соискателей почему на большое количество резюме они получают либо игнор либо отказ со стороны работодателей потому что воронка сокращается Соответственно, есть воронка и со стороны кандидатов, и при этом она в чем-то повторяет воронку работодателей. Обычная воронка кандидата что включает в себя? Это количество... Вакансий, которые вы, в принципе, увидели. Спускаемся на уровень ниже: количество вакансий, которые вас заинтересовало и на которые вы откликнулись. Затем количество вакансий, на которые вы получили отклик. Дальше на которые вы пришли на собеседование. Дальше. Где вы понравились и перешли на этап второго, третьего, десятого интервью. И, наконец, последние это те где вам сделали офер или предложение о работе, и самое-самое последнее, где вы этот офер приняли. Таким образом, в конце вы получаете максимум одно место работы и выходите на него. При этом количество отсмотренных вакансий может быть реально большим. Это может быть 100, 200, 300 тысяч вакансий, и это абсолютно нормально. Почему это нормально? Вы отсматриваете, что вообще есть на рынке труда, вы примеряете вакансии на себя, и вы ищете то, что вам было бы реально интересно, и на это откликаетесь. Мы все прекрасно знаем, что даже при одном и том же названии вакансии наполнение может быть абсолютно разным. Могут быть разные требования к кандидатам, могут быть разные условия, могут быть разные задачи, и не все подходит именно вам. Поэтому отсматривать большое количество вакансий на первом этапе нормально. Гораздо более важен этап номер два, когда вы уже начинаете на эти вакансии откликаться. Почему, на мой взгляд, важен именно этот этап? Потому что на этом этапе вы начинаете прилагать очень много физических и умственных, да и что там, эмоциональных усилий, потому что вам нужно внимательно ознакомиться с вакансией. Понять, что хочет работодатель увидеть, какие у него есть боли и как, собственно, ваш опыт может помочь работодателю эти боли закрыть. Затем вам нужно так или иначе адаптировать свое резюме под эти боли, чтобы с первых прям фраз было понятно, что вы на эту вакансию подходите, что вы тот самый кандидат номер один. А затем еще написать сопроводительное письмо, чтобы усилить эффект и усилить понимание работодателя, что вы... Тот самый, который ему нужен, и получить больше шансов получить приглашение на собеседование. И на самом деле, по моим наблюдениям, это достаточно трудоемкий процесс, потому что внимательно прочитать вакансию, плюс включить голову и подумать, «Господи, да что же там хочет работодатель?» Это может занимать как две минуты, если вы достаточно опытный кандидат, так и час. Потом корректировка резюме, плюс подбор нужных фраз с ключевыми словами — это тоже От получаса, если набита рука, до часа полутора-двух, и затем уже написание сопроводительного письма, которое тоже может занимать час, два, три, в зависимости от того, насколько у вас есть опыт, насколько набита рука, насколько понятно, что именно написать тому или иному работодателю. И таких откликов в день нужно делать 2, 3, 4, 5, чтобы в, по итогу в неделю у вас набиралась такая большая критическая масса и ваша воронка работала достаточно хорошо. Таким образом, это полноценный рабочий день. Не зря же говорят, что поиск работы – это тоже работа. Таким образом, это будет занимать все ваше свободное время. Если вы при этом еще не уволились, если вы полноценно работаете на какую-то компанию, то, скорее всего, ваше 24 часа будут строиться примерно так. Вы встали, откликнулись на несколько вакансий или отобрали какие-то вакансии, на которые вы будете откликаться вечером, потом поработали или съездили, потом поработали, потом приехали, поели и снова откликаетесь на вакансии, потом пошли спать. Вот и все ваши 24 часа. Поэтому второй этап, он, на мой взгляд, критично важен. Но смотрите дальше, что происходит. При том количестве времени, которое вы затрачиваете на поиск вакансии, на корректировку вашего резюме, на составление прицельного сопроводительного письма именно для этой компании, для этой вакансии, вы будете очень разочарованы, если все еще вы будете получать мало откликов на это большое количество усилий, которые вы затратили. Поэтому, конечно, нужно знать, что может увеличить конверсию и что может скажем так, распрямить вашу воронку кандидата. Я вообще очень люблю концепцию прямой воронки кандидата. Термин, честно говоря, мой и не мой одновременно. Я ее взяла одного эксперта по маркетингу и адаптировала и концепт, и название под реалии ниши трудоустройства. Что имеется в виду под прямой воронкой кандидата? Если мы берем вверх перевернутой пирамидки и спускаемся как раз на тот самый второй этап, о котором мы только что с вами говорили, мы дальше стремимся сделать не продолжение перевернутого треугольника, а прямоугольник. То есть сделать как можно больше откликов, конвертирующих в результат собеседование, затем во второе собеседование, затем в офере, чтобы по итогу вы, может быть, чуть меньше откликались на вакансии, тратили чуть меньше времени, но делали это более качественно, а по итогу большое количество из этих ситуаций было результативным. В чем еще ключевое преимущество прямой воронки? Конечно же, в конверсии. В обычной воронке с каждым новым этапом сокращается количество возможностей, которые состоятся у соискателя. В концепции прямой воронки соискателя, пусть и немного такой гиперболизированной с точки зрения своей прямоты, конверсия гораздо выше. В идеале она должна составлять 60%. Ну, 70%. На самом деле, возвращаясь, кстати, к предыдущей воронке, когда я говорила про действия, которые могут увеличить конверсию, эти же действия, они направлены на стремление воронки. Просто в прямой воронке они делаются сразу. Например, это подготовка к собеседованию, это его репетиция, который увеличивает шанс оффера. Это умение составлять более качественное сопроводительное письмо, это умение выделять из вакансии потребности работодателя. В чем еще плюс прямой воронки кандидата? Это, конечно, репутация. Смотрите, если вы откликаетесь очень много и на все, то это точно будет заметно на рынке. Даже иногда бывает так, что вы откликались на какие-то вакансии в той же самой компании и просто об этом забыли, а вот у работодателя вся история поиска сохраняется в системе. И он может очень удивиться, если увидит, что вы откликаетесь на абсолютно разные вакансии в один промежуток времени. Это прямой признак отчаяния. И это, конечно, неизбежно отразится на репутации, и востребованности вас как профессионала. Как же, собственно говоря, эта воронка может быть спрямлена? Я расскажу только некоторые факты, которые в этом помогают. Конечно, более полно мы уже прорабатываем это с клиентами в прямой индивидуальной работе. Первый момент — это как найти подходящие вакансии и увеличить конверсию в прямой воронке кандидата. Если я спрошу вас, в какой ситуации вы чаще всего совершаете покупку, то наверняка услышу очень разные ответы — упаковка, интерес, статус и так далее. Но, скорее всего, одним из самых повторяющихся вопросов будет, когда мне надо, То есть, когда у вас есть потребность или, как это еще называется, маркетинг и боль. Также у работодателей тоже есть боль, то есть необходимость в результате, который может принести та или иная позиция. Никакая позиция в бизнесе не создается просто потому, что кому-то так захотелось. У каждой есть цель. И этот боль или потребность — это блок «надо» в модели «хочу-могу-надо». Это та модель, которую я использую с клиентами, и она помогает проработать все неясные аспекты позиционирования, сильных сторон, карьерных целей и так далее, прежде чем идти на рынок. И идти ли вообще, потому что иногда по итогу мы приходим к тому, что все это можно осуществить в рамках компании. И потом эта же информация используется, например, при составлении в резюме. Возвращаясь к тому самому «надо», о котором мы говорили чуть выше, где его вообще можно найти. Источников на самом деле очень много. Это можно выявить из описания вакансий, из фидбэков на рынке, из разговора с рекрутером, из инсайдерской информации от текущих и бывших сотрудников и так далее. Но до того, как вы пойдете в идентификацию того, что надо, вам еще нужно знать свой продукт, то есть себя, что вы можете предложить работодателю. А за это отвечает блок «Могу». Это блок про то, кто вы как профессионал, какой свой опыт, какие свои знания, компетенции, результаты вообще можете предложить рынку, и которые затем будут нужны рынку например в текущей ситуации из которой вам будут адекватно платить чтобы идентифицировать свою могу вы должны знать свои сильные стороны провести анализ этих сильных сторон опыта кейсов результатов и достижений Откуда здесь можно взять теорию и информацию? Это могут быть фидбэки от руководителей коллег, это могут быть опросы 360, это может быть собственная рефлексия, за что вас хвалят, в чем вам был отец, это могут быть ситуации, в которых вы достигали особо крутых результатов, это могут быть трансформации целей, вопросы и так далее. Механик очень много, если вы их не знаете, то, конечно же, лучше прорабатывать это с карьерным экспертом. И, собственно, дальше из того, что вы делали, вы составляете небольшое десятистраничное резюме с причислением всех ваших мест работы, должностей, регалий и так далее, а выделяете только то, что нужно работодателям на тех должностях, которые вам интересны, то есть совмещаете могу и надо, сегодня мы не говорим про блок хочу, вы выбираете выделяете те свои качества, кейсы, опыт или результаты, которые покажут вас наилучшей стороны и сделают из вас самого привлекательного кандидата на свете и это вы как раз подсвечиваете в резюме, в сопроводительном и на интервью, причем как нам внешнем при трудоустройстве компании, так и на внутреннем при общении по поводу повышения или перехода на другую должность. Небольшое summary или краткое содержание. Лучше, меньше откликов, но лучшего качества. Нужно тщательно выбирать вакансии. Это один из факторов, влияющих на вашу хорошую репутацию и востребованность. Важно знать, в чем вы сильны, что вы можете, и использовать это, анализируя вакансии и подсвечивая именно те компетенции, ваши сильные черты, которые интересны конкретному работодателю под конкретную вакансию. И будут иметь выше шансы на успех. А чтобы составить продающее резюме, нужно ответить на следующий вопрос куда я хочу. Это позволяет определить, на какие вакансии стоит подаваться, имеете ли вы уже все необходимые навыки, чтобы получить работу мечты, или что-то точно нужно подтянуть. Это делает поиск более прицельным, а в резюме дает возможность точно указать желаемую должность. Второй вопрос. Что вообще надо рынка труда? За что готовы платить работодатели? Что ждет отрасль или саму профессию в будущем? Рост или ее следят технологии? Согласитесь, не очень будет приятно работать на должности 3-5-7 лет, а потому что что такие навыки больше не востребованы на рынке. Кстати, возвращаясь к резюме. Стоит делать резюме только под те направления, где возможен рост. И последний пункт, что я могу делать хорошо. То есть четко осознавать, в чем вы уже классный, что получается, что нравится. Карьерный рост случается там, где природные таланты и сильные стороны профессионала встречаются с его хотелками и с потребностями рынка. Без этого знания вы будете топтаться на месте, а мечты, ну они так и останутся мечтами. Ну и резюме, конечно же, возвращаясь к тому, чего вообще начали наш подкаст, оно действительно пострадает, ведь в нем нужно указывать только те достижения в идеале с цифрами, которые нужны работодатели и которые отвечают вашей карьерной цели. Выход: проработать последовательно то, самое хочу, могу, надо, и на стыке найти идеальное, интересное направление в карьере, свою работу мечты. А мы с клиентами это активно разбираем, и я могу помочь каждому из вас в поиске той самой работы мечты. На сегодня наш подкаст завершен. Я желаю вам отличного дня. Встретимся в следующем выпуске и пусть у вас все будет карьерно.